1: radio yoga network chiocciola gmail.com
2: letteralmente radio yoga network presenta radio notizie Un programma prodigio dedicato al radioascolto, condotto da Dario Gabrielli.
0: saluto a tutti gli ascoltatori di letteralmente radio yoga network oggi nella puntata dedicata al radioascolto vorrei parlarvi di una rivista che si dedica a questo hobby che si chiama radio notizie ed esce ogni due mesi sia in formato cartaceo che in formato pdf questa rivista è nata nel lontano 1987 quando il lobby del radioascolto era in piena attività e molte emittenti internazionali trasmettevano nelle varie frequenze delle onde corte e onde medie in varie lingue. Purtroppo nel marzo 2019 l 'editore è deceduto prematuramente e così ho deciso di continuare il suo lavoro pubblicando ogni due mesi questa rivista, principalmente fatta dai lettori ed abbonati. Nell 'ultimo numero appena uscito si potrà leggere articoli riguardo alcuni ricevitori, con cui si può effettuare gli ascolti, le storie di emittenti locali che nel tempo passato trasmettevano oltre che in FM, anche in onde medie e onde corte, recensioni di visite ad emittenti internazionali, ascolti effettuati dai collaboratori e molto altro ancora. Chi volesse ricevere informazioni su questa rivista o qualsiasi altro sul radioascolto può scrivermi al seguente indirizzo Radio Notizie, @solahotmail.com Aspettando la prossima settimana vi saluto da Dario Gabrielli
1: Letteralmente Radio
3: Eric Matthews, here to welcome you to the Antarctic Midwinter Broadcast, a special foreground of briefings and music for members of the British Antarctic Survey over and in the frozen south. This year, many of us are feeling isolated thanks to the threat of COVID-19. Antarctica is the one continent with no reported cases of the virus, and isolation is all in a the winter's mood. But today is a time for celebration. It's mid-winter. It a dark and little gas in Antarctica. And soon the sun will be coming back. So over the next half hour, we'll have music and messages for all 40 of you who are stranded in the snow, keeping three British research stations running until sunshine and supplies returned. And with some very, very special guests.
4: A happy ending. midwinter celebration
3: to you
4: all. When I would hope to be
3: with you in Antarctica, I'd rather have station leader, but not be Travel reception stops him from joining you this time, but he was there last winter, and was after the boat that King Edward planked over four winter before that. He told me what the Antarctica winter was like, and what's special about the mid-winter. cold start, but I'm denying it. I, know,
4: I feel like I was dwindling to the point where I'd rather you won't see the sun for about 60 days. While the sun is lower, even below the horizon, you're still often treated to an extended sunset. It time really be So, you guys down that once a I'm very lucky. It's, deal. It's, it's 21st of June, it's not day, so uh, the longest, darkest day that you'll experience. We're half the halfway through when you're fighting uh, mm-hmm. the Antarctic, but also the right It's treated a bit like Christmas Day on the station, all the festivities things organised. You get messages sent through from all the other Atlantic stations, not just the British Atlantic. So everyone, the station leader, has anything about them, so they'll have to do a uh, tea copy that they can get in bed for all the other winter runs. After that, yeah. generally, they'll all watch John Carpenter's stuff there so will be a ridiculous amount of food after the meal normally we go and get a present, we share them around and then we'll good, so we go to the grill so it's a brilliant day it's one that we'll all remember for a long time i'm sure and definitely a little bit jealous and a little sad that i'm not down there wasn't enjoyed it because it is
3: such a special day Now let's get straight on with the messages and say, so please visit the team of nine at King Edward Hoist in South Georgia. When I heard you requested Buffalo for food, I thought it might be no sun today. Well, you asked for what it's worth. Oh, my goodness. It is for it so what it's worth. There's
4: something happened in here. What it says exactly said. There's a with a girl.
5: Telling me got ah, it. to time stop children yeah, that's that's the time. Everybody look what's going on Here's
6: a message for Charlie Frostick Kit from Mum, Dad, Sarah and Jamie hey,
3: Happy Midwinter
6: Day from the Corleish sunshine and happy birthday for the 14th We things, love you
4: Hi Chuck, how's the Antarctic weather? Keep one eye on the weather and one eye on your crew in your crucial work.
3: Thinking of you, keep
4: looking after the things in for us. Hi if it's not a good time, you're on this year in Cornwall. a whiskey on ice for me. Happy new month at the K for K.P. Hope you have fun celebrations. Keep your photos coming. Hey, K.P. And the other K.O. And your
6: brother.
3: Hi, K.P. Okay. Mum and Dad here. Hope you have a fun event
6: with your friends at K.P.? There'll lots of skiing and maybe a few drinks, <laughs> hey? Lots of
4: love and hugs. Uh, from both of us and Grammar and John.
3: And all the reeds and
6: the
4: lamp
3: hearts too. Bye. Hi,
4: Daddy. Happy Midwinter's Day from Bonnie Scotland.
3: Enjoy the celebration. See
4: you to a you the year in
3: December.
4: Lots of love from Mum, mm-hmm. Dad and Maddie. Hi Deirdre, here on an apple here. Happy
3: midwinter and lots of love from mm-hmm. British
4: Columbia, Canada. Hi Deirdre, it's Amy. Happy midwinter. winter it's a big fall, this a Scottish midwinter with Cinderland and mm-hmm. I live home. Love you, bye. Hi Rossies, how are, how are doing? I hope great well down there. Looking forward to having a pint with you when you get back. Hi Rossies, Deb. Wishing you all the very best for the midwinter and indeed the rest of the season. Grummer and granddad I uh, want you to pass on the best wishes to you world. Well, take care, look after yourself, and we'll see you later. Oh, I'm Papa
6: Carrie. Dad will join me, I know, in saying love to hear your voice occasionally, love to read your heart in and I love Thank you. you. Oh, so here, we miss you and can't wait to see you again in New Zealand. Enjoy the rest of the winter. Love you. Sister
4: Sarah here. Love you, friend. Can't wait to see you. Miss you. Surprise, surprise. Dave Jones from Dave My soul, we are all very of you. And we have. you're still having a great
5: experience and going with Winter. And as I love his and best wishes, that's Mum Ian, Carrie, Billy, and Mitchell. Take care. We all miss you very
4: much. Oh, uh, no. I'm the best. I'm the best. This is your second winter down there, this won't come to the shop. That's all, we're all in school, so I'll tell you, we've all got an idea what we'll it's like down in Boylan. So hang tight, you're happy through your year, I'm looking forward to When you get home, we'll be on school again. Thanks to all of okay. us, Dad. This message is to Catherine Branley, from Sarah, Sally, Rowan, Elder... Joshua. Happy midwinter for all of us. Be sure that
3: from
7: far we'll be making mm-hmm. a come.
3: Lots of balloons and cakes to eat will save you a bit for when we next two meet. We think of you always and miss you a chance, but hope each day you're having lots of fun. Hi, Megan. It's Mum. I'm dad. Just wanted to say a happy living to you. We love and miss you lots. But it looks like you're having a great time. Love you. Bye. Love you, SEO. Miss lots love you lots, and I hope you're having a great time. Love you. Sam, Eddie. And Abby. Have fun hanging
5: with the
3: penguins. Love you. Bye. And our best wishes to all our Kinney, for a Now he's from a very
4: special
3: guest this year. This is David Attenborough.
4: Uh, a happy midwinter celebration to you all. We up here in the UK, can't uh, we know what we're all about when you talk about self-isolation? And that's true, I've been stuck in this house for getting on for 12 weeks. But I guess that's absolutely nothing to what you've been doing. And of course, I do know the Antarctic just a bit. I've never been quite so... That's what I want. Tenant, brave, enjoying, tolerant, tolerant, silly, happy, to isolate myself in the oh. way in which you have been doing. Anyway, oh. you're all over the worst of it now, and the sun is going to come back ere
3: Off the far western end of South Georgia is Britain's smallest research station, Bird Island. Plenty of birds and seals and just four intrepid humans, one of whom requested Marvin Gaye and Tammy Terrell singing Ain't no mountain high enough, because it makes me think of how I'm apart from family and friends back home, yeah, but that we will make it to 18 minutes apart. The song is all possible to get in around the island. That song costs terrain that but we just don't know. Listen, you'll see. no no river, If you need me, call me. No matter where you are.
5: No matter how it, Call my lady, I'll be Oh
4: baby, no loud loud no, no uh-huh. uh-huh. It's This message is for Alex Boggs and Lundra Peter. How Me and Robert the Bruce are very proud of the determination you've shown in overcoming the challenges to carry out the invaluable work of bats and bird eyes.
6: It's lovely to see your smiling place in your pictures. I know you're enjoying living your dreams. Just think of what it's taken to get where you are. I'm
4: mm. at the, mm. the whispers of Teleries, the Caliparians, or more. Even showing this good old bird ringing from our own back garden. Looking forward to the four of us being around the table again. He sausages. We missed you. We liked you. Hi, Hans.
3: Love to you. I'm
6: going to be a little bit of a
3: little
4: bit of and little bit of a 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 little
0: bit of a of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit
6: Thank you. Thank you. Hello, Cameron. Mummy Fox here. I was going to sing you What the Fox Say, but that's not allowed. I was going to read you your critic poem, Charlotte Bandit. So, all I'll say is, I love you, keep safe, so. can't wait to see you. Hi, youngling, it's Charlotte. Miss you load, see you soon, love you. Hello,
4: Cameron, it's Liam. Nobody's position.
3: Mr. Cameron, how long now So want the garage space back? And David Dustin has one very personal message for a bird islander.
4: I do have one particular message. It is uh, for Cameron. It's from Rosalie, and she
5: says that although you have been away for 18 months, It oh. will nonetheless
3: merrily. <laughs> This is the Antarctic Midwinter Watch. Coming to you from the BBC World Service in London. Now here's a message from the director of the British Antarctic Survey Professor Dame Frances
6: Hello everyone in Antarctica,
3: I hope your winter
6: season is going well and you're able to enjoy this very special freedom that you have in Antarctica away from this horrid virus that the rest of the world is experiencing. I can't believe it's midwinter already because the Antarctic summer season only seems to have finished a few weeks ago. The last staff uh, from Antarctica are still on their way home, so thanks to all of you in Antarctica who helped with that. I hope you're keeping in touch with your friends and family. It's very important right now. I know that from feedback from families that having relatives in Antarctica makes them extremely proud. It's great to celebrate the peak of darkness and the beginning of the return of the sun. You are really doing very important work down in Antarctica, and it is much appreciated by many, as I hope all those other messages will tell you. Do your work well, give your best, But overall, well, please do enjoy that amazing experience you are having in the awesome Antarctic landscape. It's quite unique and probably one of the highlights of your life. So it's Happy New Winter Day from me and all in bath.
3: Yeah. the British Antarctic Survey. There are now new the sucking entities, and a broader ready for a new ship. And last October, that's the official naming of that Royal Research Ship, the first. David Attenborough.
4: And to celebrate the occasion, I'm poem Hello, I'm Simon Armitage, I'm the Poet Laureate. And I'm just sending a message to wish everybody overwintering in the British Antarctic survey a very happy time during midwinter. Hope you're all keeping you safe and well. We can sleep time particularly this year because uh, you know, we're in a kind of isolation ourselves in the sunshine. So, all the very best to you, and thank you for all the fantastic work that you do, and, and I hope you enjoy my foyer arc. I sent out a dove, it wobbled home, wings flicked, flicked in a rainbow of oil, a sprig of sinful snagged its beak, a yard of fishing line binding its beak. Bring back, bring back the reef. I sent out an arctic fox that plodded the bay of the northern fringe in muddy socks and the nylon cape. Bring back, bring back the leaf. Bring back the reed and the leaf. Put the ice sheet back on its frozen flint. Tuck the sleepwalking waterpaw into its bed. Set the glacier down on its island snow. Put the snow cap back on the mountain peak. Let the northern light be the northern light, not the alien glass or the Glasgow or wreath a camel capsized in a tropical flood caimans dozed in Antarctic lakes polymers rolled in the sturgeon's blood hippos wandered the hells in state bring back bring back the reef bring back the crust and the horn unsure bring back the fern the fish the frond and the fowl the golden toad and the pygmy owl. revisit the where swallowing tails fly through acres of It's falling sky source of sky. It's sent out the farm. Go little at the Splinter the pack ice and flows, nose through the rafts and paddocks of wrappers and bottles and myrtles and cannons, the geogs and echoes and islands and plants, the plastic bags and microbeads and the forest. Bring back, bring back the wind, bring back the water and the sea.
3: A soldier the Now it's hello to 27 scientists and support staff at Rafida on the Antarctic Peninsula, the largest UK research station. Now you requested a chat, but this time you also get to hear from the front man himself.
4: Hey there, this is Joe from Swaplona. Hope you're doing well. Just want to wish you guys all the best for your mid-winter celebrations and uh, this is a song which never seems to fail to get the party started so hopefully we can bring a little moonlight down here for you guys in that long dark winter thank you so much for choosing that song and here it comes dancing in the moonlight
3: mm-hmm. for Jack's Bar at Rutherford, from Mum, Dad, Cathy and Hugo. Hello, Hello there. hope you're having a truly wonderful Merry Christmas Day celebration. Mm-hmm. We're we'll seeing there won't be any Christmas card from the menu here, but try not to worry. We
4: can stock up when you get back. We're
3: so proud of you and what you are doing. Keep having a wonderful time sailing us news. Huge big hugs to our bestest boy. Love, Love you. you. Message for Sarah
6: Crosby at Robertson. Yo! Enjoy your party for the whole of her nation. But back at home with lockdown frustration. Your crazy adventure is now half done. And in a few weeks you'll
5: get back to the
4: sun. Come home in
6: one piece when your trip is concluded.
4: You can't help to see you, pet spider included.
3: Hi Sarah, we love hearing all about your crazy adventures. Keep smiling. Hope to get some fresh bed shams. Stuff from Mum. Enjoy.
6: Grandma!
4: Jenny! Dave. Austin. And Jane.
3: Hi Dan. It's Mum here, hope you're enjoying the snow love you lot. I
5: okay. can't wait to see you again when
4: you get back. I am. Looking forward to <laughs> my cousin next oh, We're there. <laughs> go to the
5: pub.
6: Telephone comes up. Steaming you aboard. Having people go into
4: that ship. Hi down to Hiya, Stephen. I hope you're enjoying the cold underbell. Hi, Stephen. We're all here
6: with our
3: is ready to <laughs> enjoy a drink with you in winter Have fun. Enjoy the rest of the season. It's
6: Stephen it's Barbara. I
4: hope you're having a wonderful
5: wintertime. Yes. And creating lots
4: of adventures and, and stories to tell us all about. <laughs> and that will go long back home. So uh, Joe Marlow, thank you. And Mike Marlow. Happy uh, uh, New Year's Joe. Long-wondering, just my right cup and tea. Hope you've got a nice open fire and some Peter's Whiskey. I know it's time and start,
5: but
6: look on the bright side. I'm going lighter from now. Hope you all have a great week after your hard
3: work. Lucy and Roddy send her love, Mr. Eulot was yourself. about. Hello, Budgie and rest? This is your favourite, niece, Nicholas, and Emmy and Amber. Emma's got a couple of questions for you. Where do you live? Inside we live right now, the uh, penguins family. And Amber's going to say hello. Hello. Happy birthday, Ritter. Hope you're having a great day. Happy mid
4: everyone. Bye. Bye. This is a message for James Beaulieu. Missing you very much and thinking of you daily. Keep keeping well and having a great time.
3: Happy Midwinter. Much love,
4: son and dad. As okay. this is your brother Henry. Wishing you a happy, happy Midwinter. Stay happy, safe, and cozy. Hi James, it's Lizzie. Neil. It's
3: Oda. Thank you. What? Wishing you a
4: fantastic Midwinter. Bye. Bye. Hi Tom, hope you're well. We're fine here, and we're enjoying the sunshine.
6: Sending our love to you, Tom. We miss you a lot, Mum and Dad. Hi, Tom. We're really missing you. We we'll hope you're okay. Missing you, though, no, because
3: I haven't left a singer in my ten yet. Hope you're okay and
4: not too cold. Oh Tom. Let you know when you're back. Maybe need a lift to the shed roof there.
3: Lots of love, Tom. Bye. Hi, Tom. It's sad, here. I hope he's
4: going well. Look forward to seeing you soon.
3: See. Happy winter, solstice, darling.
6: Hope the gout's not fitting. Hello, Samuel. It's Alex here.
4: I hope you're enjoying your
6: winter, and have a great time. I'm
5: Jim. I'm
6: Joe.
5: And don't forget Mommy. <laughs>
4: Hello, Robert Miller at Roppy. Dan here. Hope oh, you have a
3: good Midwinter Day. Hi, Mum here. Hope you enjoyed your parcel.
5: Hello, Robert. This is Mom. Hello, Robert. This is Robert.
3: Hello, Robert and Skala. I like your pictures.
6: Bye. Right. Have a good day, mate. Love
3: to you all. Bye. Hey, Sasha Doyle at Roppy. This is Mum and Johnny wishing you happy mid Midwinter. Merry
4: Christmas.
3: I've heard a message from Will and Becky and a word from Ennis. Hello,
4: Sasha. Happy midwinter. I hope you're having a good time. We've been there. The swimming today. it seems weird that you're in the middle of winter. Take
5: care. Bye. Happy midwinter, Sasha. Happy midwinter. Cat, cat, In the middle of winter. And I'm south of the lake. Maintaining calm. day by day. Nothing and man owing
4: upon the, the island's land. Winkering yes. and rubbery. all more months ago. fields and the daily penguins. of the sand. of And Sunkies. From the air. On oh, good times,
6: men Let me
3: see my
6: beloved men's This is Robert Taylor at Rothero Station, Antarctica. This is your mom and
3: your darling here.
6: I hope you're having a lovely little bit of a celebration, nice food, of the 30 Have fun. Hello, Sophie, it's Johnny.
3: I've been cooking outside with yes. Sophie and Mum. I've been Sophie. And we're yeah. having a lovely time. I hope you uh, are happy. Okay, I hope
5: you're
3: having a nice time. Okay, bye. 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 Hi, Max. Hey, thank you. I did a great first day. We wish you. How about a topic
4: for you, Hi! Hi, guys, Humphrey. Hope you looking around down here. Have a very merry winter solstice. Just remember, Mum and me, yes, I'm looking very lost. Uh, We're looking forward to seeing you again next year. All right, take
3: care of yourself. We'll be lost, Mum. Remember we you are having a great time with the penguins.
5: Last of love. It is... Stop! No! And Austin! woo <laughs>
3: missing you, you. No, none of
5: no, want to stay And this is Gary.
4: Missing you, love you lots. It's Auntie Lou and
3: Opal J. We love you. J.
4: Cool, Emma.
3: Love, Gareth and Claire. We miss you.
4: Love, Laura. Hi Emma, we're missing
3: you, though. Lots of love, Sam and Space. Lots of
4: love. I'm Sophie and Johnny. We, We all love, love you. you.
3: Hi
6: Tom, hope you're okay and having a wonderful adventure. We're so very proud of you, but miss you a lot. I can't wait for you to return in April, so we'll give you a big hug. Dad huh? says he's still got plenty of jobs on the farm to do, he's saving them up for you. Weather is so hot here, needs rain desperately, so grass can recover, but maize is nothing good. good. Take care, I can't wait till you return in April. Love you,
3: bye. Message from Roast Bingham, Roast Roger
4: Station. Hey, buddy. Hi, son. How you doing? Just a wee message from back home. We love
3: you, Mark. Everybody's asking for you. And um, I wish something in um. the sunshine and join the a few wee babies. Good day, Rob. We'll see you soon. Hi, Kelly. I'm hoping
6: that the papers has you well and that you're enjoying your the celebration. hope you're taking it all into the memory box.
5: You're
6: very proud of you
3: and you love and miss your love.
6: That's the bad mom mm-hmm.
3: and auntie. Carrie Jackson, who would
6: have thought we'd both got that social That's life of us down in Antarctica, eh? You're lucky
3: buggered.
6: I hope you're all having an amazing time of staying safe, mm-hmm. and I wish you late. Now hurry up and get home, the bins need putting out. Love news. This is a message from Mark Porter. Hi, Mum and Dad here, missing you. We are staying safe and well. Now there's advantage of you being away. There is beer still in Mom says, there's plenty
4: of jobs for you. Will you come home? We are both proud of you doing what you enjoy. Enjoying chuckle for footsteps. Love you. Bye. Hello, everybody. It's Mr. Smith here. And here is the message you've got the rest of your isolated family. Hello, Chairman. Yep, hello. How are Hope
6: you're doing well. Stay safe, stay
3: warm. I'm missing you, and we'll see you soon. And I hope
6: you
5: will. And we all look forward to seeing you when you get back home. Please, can you bring me some ice and my love? All forever. Bye. And Christmas is to everyone around you. 1960 at Rogers Maine. Today was my party up the middle of the play. You traveled the world and claimed these estates, which you did time and time without the break. The same argument you want you to see, from your Levi's Inn will never look back to anyone behind you, live, and and Greg, mm-hmm.
4: Samuel, Owen, Poppy, Canada, Kathy, mm-hmm. Bradley, and all of your fans, lovely until the very end. Hi Dave. Hi Dave. Mum and Dad here. Yeah. have a great week when the same night. We hope you enjoyed your parcels. Uh, your sisters and your nieces and nephews are all sent in love and best wishes and everybody's looking forward to seeing you next year. So all we can find out is just enjoy the day, enjoy the experiment, the, the whole experience, and turn out. Love. love you. Love you. Hi, Ben. I hope you're enjoying the midwinter celebrations and you're looking forward to the rest of your time down there. Let's face it, you're not missing anything here. Incredibly proud of you, little man. Miss you. Lots of love. Dad. Mum, sitting down on the
3: water, I was always at the place, where so I always feel close to you.
6: It's a place that we've spent a lot of time together. We're so proud of you, where you are, what you've done, and how you've got there. Much love. Enjoy the celebration. I'll see you soon.
3: Bye-bye. This is the Robert Johnson. I know he's at um, Mum's station. Just
6: to lots of
5: love
3: from them. Julia says, bubble have
6: break lots of love.
5: Mel says, have you made any more
6: upcakes? Lots of love. I love the wildlife pictures.
5: Keep them going.
4: Um, lots of love, Mum. Hey Adam Lance, uh, happy mid day for so the we'll start who's in Panama. We're so proud of you. Uh, if the fellow mm-hmm. David Attenborough team doesn't come pick up Marshall. don't worry, we'll sail over and rescue you. Love you. Make sure to bring me back a penguin. Hi Ad, Mum here. Glad
6: <laughs> you like made it to us, we're in the
4: end. Hi, it's Amy bring me back a penguin. <laughs> missing your husband. on. Hey, Alex Jaff, missing you, you bullsy slothhead. <laughs> Hi, mate, it's your bro, can't wait for those sweet, sweet pints.
3: I'm not sure that the moon is up for Broadway yet, but I am sure we'll soon be dancing in its light. I'm looking forward to the return of Sister and I wish we could be dancing there with you. Just time to ask one more message. Hello, it's Lorraine Kelly here, and I just wanted to say a big hello. I've been lucky enough to visit Antarctica and spend time there. So, so very special. I followed the incredible voyage of Ernest Shackleton from the peninsula to Elephant Island, and then as Georgia, and finally to Falkland. Falkland's is amazing. It's just like Scotland, but with the added bonus of, of penguins. I want to spend my love for the... Thanks to all that you're doing for further our knowledge and... What an amazing, amazing experience we must all be having. So, happy mid-winter day. Take care of yourself. And there's time now to add my own greetings to everyone brave in the Antarctic, and to the British research station, and those of 37 other nations on this isolated continent. Have a brilliant mid-winter. And now for my choice of seasonal music. Mm-hmm. We go back to 1955 and serene Ferec and the quintess of Paris take
5: on white Christmas.
3: Dream on, dream on the Antarctic native for service was presented by me and produced by martin redfin and is a buff in media production for bbc's world service
2: voglia di tol credio ascolta anche tu letteralmente radio yoga network insieme è meglio
8: radio krishna è questa Buonasera a tutti, migliori saluti agli ascoltatori di RKC e questo è un programma che inizia togliendo la R, lo chiamiamo semplicemente KC. Capaci anche perché un titolo migliore di questo ancora non sono riuscito a trovarlo e capaci sono le iniziali di questo devoto di Krishna che tiene questo programma io Krishna Chaitanya Das questo vuole essere un programma eh, vario eh, vario per me e per voi io non ho idea di come andrà avanti come si svolgerà questo programma se non un'idea molto precisa del fatto che lo spazio sarà vastissimo eh, Diciamo che in realtà tutto può essere ricondotto alla coscienza di Krishna... Krishna è Dio la persona suprema l 'oggetto della nostra esperienza come devoti di Krishna è come esseri umani anche in prima istanza dovrebbe appunto essere quello di cercare di capire chi siamo noi e qual è la relazione che ci unisce al padrone di tutte le cause, al Signore Assoluto Dio la persona suprema Krishna appunto quindi da qualunque punto noi lo si voglia prendere questo discorso, da qualunque angolo lo si voglia guardare, esiste sempre un modo per ricollegarsi a un discorso unitario di base la necessità di sviluppare una coscienza precisa della nostra identità e quindi la capacità di chiarire anche il nostro ruolo in questo momento di passaggio su questo pianeta nell'universo materiale che si chiama Terra che è un piccolo pianetino né più né altro che un piccolo pianetino niente di clamoroso. Quindi vediamo in quanti modi e in quali modi potremo nel corso dello svolgersi di queste puntate ricollegarci alla causa di tutte le cause, alla persona suprema Sri Krishna. Stasera con un'occhiata a un articolo, un articolo che è comparso su una rivista di scienze e cultura, su un ritrovamento che è stato fatto nel sud ovest degli Stati Uniti di un documento dell'antica cultura Navaco. I Navacos erano una tribù di gente pelle rossa che 800 anni fa circa aveva sviluppato un sistema di controllo del sole e del movimento degli astri che è stato ritrovato appunto da uno speologo lavorando nel deserto, in un deserto del, del canyon cieco del Nuovo Messico. Perché voglio parlare di questo ritrovamento? Perché la scienza cosiddetta ufficiale è rimasta eh, sorpresa, eh, direi incredibilmente sorpresa, si è fatto molto rumore intorno a questo ritrovamento, di qualcosa che 8 secoli fa, 800 anni fa circa, neanche poi troppo indietro nel tempo, eh, una gente, una tribù di pelle rossa aveva... Cioè, tutti sono rimasti sorpresi nel vedere che una tribù di quelle Rosse avesse sviluppato eh, una conoscenza così precisa, così eh, sofisticata, raffinata dei movimenti delle stelle e degli astri, in modo da poter calcolare addirittura un calendario solare, giocando con un ingegnoso sistema di rifrazioni ottiche attraverso delle rocce. Eh? Cosa avevano fatto? Avevano calcolato, osservando pazientemente, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, stagione dopo stagione, che il sole aveva un suo ciclo, un suo percorso fisso ricorrente e che in cima a una certa roccia il sole passando, filtrando attraverso delle aperture, proiettava delle ombre che potevano essere ricollegate ciclicamente in un sistema appunto di, eh, di, di, di conto del tempo che poteva assomigliare a un moderno calendario. Un calendario solare, ecco, una specie di eh, meridiana che invece che contare le ore contava i giorni, i mesi, le stagioni e gli anni a cicli avevano anche calcolato molto precisamente alcune piccole variazioni che nel corso di mesi o di anni venivano apportate per cui articoli e articoli su tutte le pubblicazioni mondiali di scienza sono apparsi su questo ritrovamento nel vecchio mondo diciamo una cosa allora che questa... Così, chiamiamola questa conoscenza che questi navacos avevano sviluppato è ben poca cosa se la vogliamo confrontare con il bagaglio incredibile, interminabile di conoscenze che eh, in ogni campo del, del, dello scibile che si possono ritrovare attingendo alle nozioni della conoscenza dell 'antica cultura vedica dell 'India che ha una datazione ben antecedente a otto secoli fa e possiamo andare tranquillamente nell 'ordine delle migliaia di anni, di cinque migliaia di anni anche precedentemente. che noi eh, quotidianamente da questi microfoni eh, trattiamo o facciamo delle lezioni di Bhagavad Gita, facciamo delle letture dal libro di Krishna, diamo notizie intorno a altri testi di base di questa sterminata letteratura che è la letteratura vedica, proprio per promuovere l'idea che una cultura antichissima, vasta e sconfinata che ha nozioni in ogni campo dello scibile umano, dall'agricoltura, all'agronomia, all'astronomia, alla medicina, fino alla scienza maestra per eccellenza, che è la scienza dell'essere, la scienza della conoscenza. Questo patrimonio di cultura e di conoscenza è ora accessibile a tutti grazie al lavoro immenso che Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada ha fatto di traduzione dagli antichi testi originali sanscriti di questa letteratura preziosissima ed unica Considerare oggi anche la trascrizione di un discorso tenuto da Shira Rameshara Swami, che è uno degli undici eh, maestri che eh, Shira Prabhupada ha lasciato in eredità al pianeta Terra per la diffusione di questa conoscenza, che è un discorso che ha un titolo pittoresco, il diluvio del Karma. Karma karma è il, l'idea che in Oriente avvicina alla nostra abitudine occidentale il concetto della legge di causa ed effetto. Ad ogni azione corrisponde una reazione quindi in pochissime brevi parole attento a quello che fai perché quello che fai ti torna indietro indietro in misura di crediti o debiti che dovrai, eh, potrai riscuotere o dovrai pagare quando si parla di tu, tu dovrai si parla di un individuo che non è mai in nessun caso quello che tu credi di essere ora, cioè non si parla di te nei tuoi termini fisici, non si parla di te come uomo, come donna, voglio dire come maschio, come femmina, come ragazzo o ragazza vecchio o vecchia e non si parla di tu nemmeno in termini individuali più larghi parlando di tu, quell 'animale tu quel cane, tu quel gatto, tu quell 'uccello quando si parla di tu, di individuo si parla di un 'anima, di un essere spirituale che ha caratteristiche eterne che esiste da sempre, per sempre e che sono una serie di circostanze particolari rispetto all 'esperienza di qualcun altro hanno portato a vivere, a trovarsi a viaggiare in un corpo che è un veicolo piuttosto che in un altro corpo che sarebbe un altro tipo di veicolo Quindi il karma è legato alla realtà di tutti quotidiana, perché ogni giorno tutti indistintamente con le loro azioni, con i loro pensieri, con le loro attitudini, con i loro desideri, con le loro scelte determinano alcune reazioni karmiche che a livello individuale coinvolgono l 'individuo e a livello collettivo, visto che l 'individuo si trova a vivere in mezzo ad altri individui in una collettività arrivano a coinvolgere appunto la comunità degli uomini. Musica non solo degli uomini. Cioè, un pianeta alla fine ha un karma collettivo che è la somma dei karmi individuali di tutti quelli che lo abitano. Allora, si vede che negli ultimi decenni, soprattutto, è una storia antica quanto il mondo, l'idea dell'avidità, del guadagno, dell'accumulare, il progetto di realizzare la felicità attraverso la ricchezza e quindi attraverso il potere e quindi a volte attraverso lo sfruttamento che eh, operato sugli altri può derivare questo potere. Appunto. Non è un 'idea nuova, è antica quanto l 'uomo, è antica quanto l 'idea di questo falso concetto di identità, è antica quanto l 'illusione che tiene incatenato l 'uomo a questa energia materiale, a questo finto gioco di felicità e di sofferenza che in realtà è un 'altalena illusoria. Ma negli ultimi decenni l 'economia mondiale con lo sviluppo della cosiddetta tecnologia, della cosiddetta scienza, ha portato il... sue, le sue cifre, i suoi numeri, le sue strategie a livelli davvero clamorosi. Diciamo allora, appunto, che la coltivazione sistematica dell'avidità può portare soltanto alla violenza e allo sfacelo mondiale. Possiamo prendere questa frase come sottotitolo ideale di questo diluvio del karma. ringraziamo Bakhtin Francesca che ha contribuito donando la sua voce alla lettura di questa trascrizione di Shilaram Swarasswani
2: tutto il mondo è sotto il dominio dello sviluppo economico che in un senso più semplice significa avidità i nostri stessi capi lo ammettono esplicitamente ci vogliono vedere diventare avidi ad una conferenza internazionale negli anni 30 John Maynard Keynes, il fondatore del sistema economico moderno dichiarava dobbiamo far finta con noi stessi e con gli altri che il vizio sia una virtù e la virtù sia un vizio perché il vizio è utile e la virtù no ancora per un po' di tempo lo strozzinaggio, l 'avarizia, la prevenzione devono essere il nostro dio perché essi solo ci possono condurre attraverso il tunnel del bisogno economico verso la luce e la chiarezza. Queste sono le illuminanti parole dei principali economisti del XX secolo.
8: Una vera e propria, in termini giuridici, istigazione a delinquere, eh, se non fosse la strategia di un grande economista, se non fosse la sintomatica preoccupante eh, analisi che si può trarre, di quello che è la spinta trainante del progetto mondiale che guida il mondo degli affari del grande business
2: tutti sanno che la pubblicità è la principale attrattiva per la vendita di un prodotto e il principio basilare della pubblicità è essere in grado di convincere a comprare un prodotto anche una persona che non lo vuole la società dicono deve quindi sistematicamente risvegliare nei suoi membri individualmente e collettivamente l 'avidità, il desiderio di possedere e di controllare il maggior numero possibile di beni materiali questo significa sviluppo economico quello che i nostri capi affermano possa risolvere i problemi del mondo
8: Che scoraggiarsi se in realtà non esistessero per fortuna nostra e di tutti dei modi e delle vie per tirarsi fuori dal coinvolgimento di questo diabolico gioco che in realtà non fa che la rovina di chi lo pratica. Quindi non c'è da scoraggiarsi, no? quello, quello, quello che sta scantando anche in questo pezzo che nasce con altre motivazioni ma che ha questa risoluzione. Don't let non farti buttare giù, non buttarti giù. Sono tutti castelli di sabbia, non c'è niente di definitivo, no? You Don't let you bring you down.
2: <frappos> Essi però non potranno mai realizzare il nostro desiderio di un mondo più pacifico risvegliando l 'avidità come si possono ridurre le tensioni politiche e ideologiche aumentando l 'egoismo come si possono ridurre la competizione internazionale per il benessere e i mezzi finanziari e la crisi energetica e le tensioni sociali e il fallimento della famiglia ognuna di queste crisi si può far risalire all 'avidità e all 'egoismo perché altrimenti una gravidanza su tre finisce in aborto Perché un matrimonio su due termina in divorzio? La causa prima è sempre la stessa, avidità ed egoismo.
8: Avidità e egoismo come causa prima? E qual è la causa prima dell 'avidità e dell 'egoismo? è la causa prima di tutto quello che proietta l'errore che quindi poi porta alla sofferenza no? la causa prima è questa falsa identificazione, questa idea sbagliata che l'individuo ha di identificarsi appunto con il veicolo dentro il quale viaggia, di fare tutto un suo progetto di esistenza basato sul, sul gratificare questo che lui crede essere lui stesso, no? questo, corpo, no? questo corpo questa sua realtà eh, fisica, materiale che è fatta di eh, intelligenza anche di mente anche e appunto di questo falso concetto di identità
2: potremmo chiederci perché siamo diventati così violenti perché competiamo con la natura perché distruggiamo le altre forme di vita Perché combattiamo tra di noi con tanta ferocia? C 'è una causa prima. Se vogliamo sapere perché una persona agisce come agisce, dobbiamo vedere come risponde alla domanda «chi sono?». Nella nostra era, i cosiddetti scienziati ci hanno persuaso ad accettare un concetto del sé materialista ed ateo. Per anni ed anni siamo stati bombardati da questo tipo di propaganda materialista e abbiamo quindi formulato le nostre mete, i nostri ideali, partendo dal concetto che io sono questo corpo, sono soltanto un insieme di elementi chimici. È naturale di conseguenza che lo scopo della nostra vita sia di godere i piaceri fisici derivati dagli oggetti fisici. Progresso significa progresso materiale e felicità significa felicità per il nostro corpo. In parole povere, felicità significa egoismo e avidità l'uomo ha formulato i suoi ideali basandosi su questa filosofia materialista.
8: È così, è così quello che stanno cantando questi eh, cantanti americani che la prima cosa che ti dicono dall'inizio è che devi diventare forte, che devi diventare potente, che devi diventare un re, che devi essere il più forte quello che può guadagnare e comandare su tutti. No? E in effetti è così, quando si dice che la prima cosa che ti dicono, questo ti dicono non si identifica precisamente con qualche individuo in particolare, ma con un sistema, con una, una cultura che è quella del, dell'ambiente, della società, del sistema nel quale noi ci troviamo a vivere, che inevitabilmente è inevitabilmente e definitivamente classificabile come un sistema che ha un'abitudine una materialista materialista viene da materiale energia materiale è un'energia particolare che si contrappone a un'altra energia che ha sue caratteristiche precise che è appunto l'energia spirituale no? allora la vuoi questa energia spirituale? cioè c'è poco da volerla, la possiedi già, sei tu no? ma la vuoi questa consapevolezza? la vuoi la capacità di ricordarti chi sei? Bene, se la vuoi c 'è un metodo per ritrovarla questa consapevolezza, non esiste il caso, l 'abbiamo detto all 'inizio parlando del karma, esistono una serie di intricatissime interrelazioni che fanno la realtà che sono riconducibili alla legge di causa ed effetto. Quindi esiste anche un metodo, una scienza spirituale che ha una sua metodologia precisa che può portarti a risvegliare questa consapevolezza. E' questa che stiamo promuovendo qui noi continuamente dai microfoni di RKC e noi come devoti di Krishna. Stiamo promuovendo l 'idea che ognuno ritrovi la necessità di impegnarsi a riconquistare la propria identità. Niente di più che sapere chi sei. Bene, allora qual è l'obiettivo primario che le grandi nazioni nelle persone dei loro rappresentanti dei leader politici hanno qual è lo scopo dell'America degli Stati Uniti d'America qual è lo scopo uh, dell'Italia qual è lo scopo della Francia vediamo quali sono le mete che si prefiggono queste nazioni nelle persone dei loro rappresentanti
2: se esaminiamo gli ideali le mete che una nazione qualunque si prefigge qualsiasi ideologia essa professi scopriremo che ciò a cui mira è sempre lo sviluppo economico. Oriente, Occidente, nazioni sviluppate o in via di sviluppo, tutti rincorrono la stessa meta, perché tutti seguono la stessa filosofia di vita. E cosa accade dopo la morte del corpo? Non è importante, dicono. Persino molte persone che al giorno d'oggi si considerano religiose, pensano che andranno automaticamente in cielo, in paradiso, soltanto perché professano una certa fede. Non si preoccupano di ciò che accade dopo la morte, per non parlare degli atei a cui proprio la cosa non interessa affatto. Quindi, credenti e non credenti, seguono la stessa strada, quella della verità, senza approfondire e cambiare la definizione che abbiamo di noi stessi. Non potremo mai essere in grado di risolvere i problemi causati dall 'avidità e dall 'egoismo. Solo dopo aver cambiato questa definizione potremo ridelineare la ragione e lo scopo della nostra vita. E di conseguenza anche la nostra linea di condotta cambierà.
8: quando si presenta qualcuno qui ad esempio a Villa Brindavan in questa nostra comunità a San Casciano in Val di Pesa e noi gli si fa un discorso preciso di conoscenza, uno pensa ma come fa uno a 30 anni, a 35, a 20, a 15, quanti siano gli anni che pensa di avere a cambiare la sua esperienza, cambiare la sua vita così di colpo razionalmente, cioè in un modo che gli possa sembrare sensato, no? sembra quasi che qui tutti continuamente vivano un'insensatezza collettiva no? come fa uno a cambiare la vita, a cambiare le sue abitudini, a cambiare i parametri cui è abituato no? come fa? Sì, lo può fare no?
2: è vero, non è facile cambiare il concetto che abbiamo di noi stessi e della nostra vita la maggior parte della gente è diffidente ad accettare ciecamente una dottrina religiosa Ma i Veda dell 'India offrono molto più di una teoria creazionista unicamente basata sulla fede. Le centinaia di volumi della letteratura vedica contengono una spiegazione della vita molto razionale, logica e scientifica, una spiegazione che non è possibile trovare in nessun 'altra letteratura filosofica o religiosa esistente. I saggi che compilarono la letteratura vedica prestarono grande attenzione a definire la vita in termini contemporaneamente spirituali e scientifici
8: e questa appunto la grande ricchezza e anche la novità di questo insegnamento che è antichissimo così antico da essere eterno Novità sta nel fatto che questa non è una religione, questa non è una filosofia, semplicemente sarebbe riduttivo stringerla in, nei, nei limiti di queste due parole, non è una religione, non è una filosofia, ma è una scienza spirituale. E appunto questa prerogativa di essere una scienza, di avere una metodologia, di essere sperimentabile, verificabile, vivibile in prima persona da chiunque voglia disporsi a questa esperienza è quello che fa questa esperienza stessa, questo Bhakti Yoga, una scienza veramente unica scienza della conoscenza attraverso la pratica del servizio devozionale a dio la persona suprema si parla di un metodo di qualcosa che ognuno di voi individualmente può se vuole sperimentare
2: la prima cosa che i veda ci insegnano e che noi non siamo soltanto una combinazione di elementi chimici chiunque lo può vedere Quando analizzi le diverse parti del corpo non puoi trovare la vita. Troverai soltanto idrogeno, ossigeno, nitrogeno, carbonio e così via. E nessuno di questi elementi possiede coscienza, il principale sintomo della vita. L 'origine della coscienza non è l 'atomo, ma l 'anima. E se quelli che vengono chiamati scienziati non si trovano d 'accordo, lasciamoli pure mescolare nelle loro provette un po' di elementi chimici, e vediamo se riusciranno a produrre un essere vivente e cosciente. Per di più i Veda danno un procedimento semplice che ci permette di percepire la nostra più elevata identità spirituale.
8: attraverso il quale appunto si espleta questa scienza. C 'è un 'indicazione precisa, questa è una scienza che si può chiamare anche mantra yoga per uno dei suoi aspetti, in quanto è basata sui mantra. Mantra, l 'abbiamo detto diverse volte dai microfoni di RKC, mantra è una parola sanscrita che deriva dalla contrazione di due parole, manas e traia. Manas indica l 'idea di mente e traia quello di liberazione, quindi si parla di qualcosa che possa, che può liberare la mente, o liberare meglio ancora da una concezione mentale. Per mentale si intende una fascia di percezione e di conoscenza che è estremamente limitata rispetto a quella che è poi la verità assoluta. Mentale è il limite, è il limite delle categorie, degli opposti, del buono e del cattivo, del bello e del brutto. Quello che ci fa apparire qualcosa gradevole o sgradevole, la stessa cosa gradevole o sgradevole in diversi momenti, è semplicemente una diversa disposizione della nostra attitudine mentale. Quindi la mentalità o il mentalismo, o meglio ancora, in realtà è... Un handicap, un impedimento allora esistono questi mantra questi mantra che possono liberare la mente sono vibrazioni sonore trascendentali e il grande mantra fra tutti i mantra è il ma mantra ma appunto significa grande ed è il mantra Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare questo è il metodo, la cura, la terapia, la medicina lo strumento di liberazione, di conquista, di coscienza che è l 'antica conoscenza vedica che poi parte da Dio stesso che l 'ha espressa nella forma di qualcuno che l 'ha compilata o di lui stesso che l'ha detta direttamente questo è quello che si consiglia a chiunque sinceramente di questi tempi, oggi 1981 82 fra pochi mesi o 83 fra pochi anni o 84, comunque in questa età storica, quando si parla di cicli di tempo, si parla di momenti di tempo vastissimi dove calcolare un anno rispetto all'altro è qualcosa di ridicolo come un battito di ciglia nell'ambito eh, così, della durata complessiva di una giornata che dire allora, eh, di qual è lo spazio e la significanza in termini temporali di un giorno o di una settimana o di un 'ora o di un momento al di fuori del tempo, assolutamente comunque al di fuori del tempo è l 'idea di questi mantra
2: i veda per quest 'era raccomandano di meditare sul mantra Hare Krishna questa vibrazione sonora, trascendentale viene dalla piattaforma spirituale dell 'esistenza penetra i livelli della percezione sensoriale e mentale e agisce direttamente sull 'anima risvegliandola gradualmente alla completa realizzazione spirituale il mantra Hare Krishna consiste nei nomi sanskriti di Dio di fatto questo mantra è considerato l 'incarnazione sonora del Signore Supremo il raggiungimento della realizzazione spirituale riduce automaticamente l 'egoismo e l 'avidità che la nostra società coltiva, perché la soddisfazione che si prova nel realizzare il nostro vero sé sorpassa e riduce l 'importanza dei piaceri materiali. I Veda purificano e trasformano non solo l 'attitudine con cui vediamo noi stessi, ma anche quella con cui vediamo e consideriamo la natura e l 'universo.
8: Si diceva appunto che i veda purificano e trasformano non solo l'attitudine con cui vediamo, eh? vedere che arriva da veda è sintomatico, voi sapete che la lingua sanscrita ha proiettato, è stato il ceppo originario di tutte le lingue indoeuropee europee quindi anche della lingua italiana e è sintomatico appunto che il verbo vedere che implica, che illustra una, una condizione di conoscenza diretta, di percezione, vedere significa conoscere l'oggetto della vista, vedere deriva appunto dalla radice veda parlava quindi di questi mantra e in particolare del Ma mantra Hare Krishna, in particolare, vediamolo anzi ascoltiamolo questo Ma mantra. Il Ma mantra Hare Krishna sono appunto i nomi di Dio, Dio non diverso dal nome che lo rappresenta.
5: Thank you.
7: It is not, it is
8: si parla quindi di scienza in termini di scienza spirituale ma vediamo cosa fa la scienza materiale cosa sta facendo cosa vuole fare la scienza materiale vuole cercare di capire le leggi di natura in modo da sottometterle al nostro uso e a farci tutto sommato più confortevole più tranquilla questa vorrebbe essere l 'intenzione si spera perlomeno della scienza l 'esistenza
2: mediante la comprensione delle leggi della natura gli scienziati cercano di renderci la vita più confortevole e tranquilla noi sappiamo che agire in armonia con le leggi della natura rende la nostra vita migliore più utile e più felice e in modo corrispondente se per ignoranza violiamo tali leggi ne dovrà conseguire una reazione come Isaac Newton osservò ad ogni azione corrisponde una reazione Newton parlava della legge del karma Un principio fondamentale operante nell 'universo che agisce non solo a livello chimico e biochimico, ma anche mentale e psicologico. In altre parole, qualsiasi azione noi si compia determinerà una reazione. Questa è la legge del karma. Consideriamo ora la situazione karmica della civiltà moderna.
8: Vediamo se eh, la civiltà moderna attraverso gli uomini che la fanno eh, sta facendo qualcosa che potrebbe, a vostra, a vostra, secondo voi, comportare delle reazioni karmiche pesanti. Mi sembra che tutti stanno usandosi verso la natura, verso l'ambiente, verso loro stessi e verso le relazioni con gli altri nel modo uh, corretto, in un modo positivo che possa portare indietro semplicemente uh, ricchezza e positività. Mi sembra che la natura sia rispettata, che sia rimasta pulita così com'era naturalmente. Una volta l'aggettivo naturale aveva un'accezione una precisa, un senso solo per il suono, così evocava ehm, pulizia, purezza regolarità nei cicli, nell'ordine nelle, nelle interazioni ora il naturale è qualcosa di così prezioso che, eh, che si sono inventati altri aggettivi, altre idee altre storie, altri concetti per difendere, è nata l'idea dell'ecologia, non perché mai è nata l'idea della necessità di eh, vivere un'attenzione eh, di, di rispetto e di cura verso l'ambiente proprio perché l'ambiente è, comincia a essere in modo praticamente irreversibile rovinato proprio, rovinato, danneggiato, sporcato, inquinato da che cosa? Dalle scorie, perché si tratta dei rifiuti in sostanza dalle scorie di una tecnologia che se ha portato qualche un risvolto positivo nel senso che ha com- è riuscito a fare più semplici alcune operazioni per alcuni individui, in realtà si è portata dietro anche un'ombra pesante, nerissima e sporcante di eh, materiali, situazioni chimiche, fisiche che hanno degenerato poi nella riduzione dell'ambiente a una, uno spazio difficile, difficilmente vivibile, difficilmente abitabile.
2: Consideriamo il comportamento dell 'uomo verso la natura e verso i suoi simili e consideriamo quindi i risultati che ne conseguono. Prima di tutto, l 'uomo è violento nei riguardi dell 'ambiente. Egli sfrutta le risorse naturali. A volte, chiaramente, cerca di riparare al danno commesso con un pizzico di riguardo per l 'ambiente. Egli sente che inquinare l 'aria, la terra, l 'acqua non è esattamente la cosa migliore ma alla fine gli interessi economici sembrano avere il sopravvento. Fondamentalmente l'uomo è diventato uno sfruttatore della natura. Esaminiamo ora il comportamento dell'uomo verso le altre forme di vita. In modo ancora più evidente, le azioni dell'uomo moderno possono essere riassunte in una parola, violente.
8: violente. Non esiste
1: il caso, non esistono ingiustizie, le leggi di natura sono precise ed imparziali. Ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti. Ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola, ogni pensiero è gesto, ogni parola. e reggesto ogni parola è così che il tuo presente viene dal passato è così che adesso stai creandoti un futuro è libero di fare scelte ed anche di sbagliare non puoi tirarti indietro al momento di pagare c'è sempre da riscuotere o pagare, c'è sempre da riscuotere o pagare.
8: In effetti ci sarà sempre da riscuotere o sempre da pagare, anche magari l 'estratto conto arriva a fine mese, l 'estratto conto della banca, se tu hai un conto in banca, ma non è che nei 30 giorni che maturano verso la fine del mese tu non abbia debiti, anche se non ne sei cosciente in maniera precisa fino a che ti arriva l 'estratto conto, un giorno o l 'altro l 'estratto conto arriverà, se i numeri sono debitori, se sei in rosso, se sei sotto, se hai speso più di quanto potevi spendere, se hai speso la tua ricchezza, il tuo buon karma che ti hai riportato dietro, come versandolo diligentemente nel tuo conto esistente, da sempre con le tue vite si parla di vite perché l 'individuo non è nato quando ha fatto il primo pianto uscendo dal ventre di sua madre su questo pianeta Terra tu sei un uomo tu sei una donna pensi che sei nato in una certa data un certo mese un certo anno bene in quella certa data è uscito dalla fabbrica e la carrozzeria esterna ecco il veicolo ma l 'anima che ha fatto vivo e che fa ancora vivo questo veicolo che lo anima non è certo nata in quel momento ma esiste da sempre quindi si parlava di violenza e di eh, violenza appunto per sintetizzare in una parola eh, l'idea del comportamento dell'uomo verso un, che cosa e chi lo circonda ad esempio violenza verso gli alberi avete mai pensato voi di essere violenti verso gli alberi? forse questa è un'idea di violenza che è, così, è un po' inusuale eh, forse è più facile ricollegare la violenza contro gli animali o la violenza contro gli uomini ma la violenza contro gli alberi le piante?
2: Per fare un esempio, l'uomo è violento nei riguardi degli alberi. Forse non ci avete mai fatto caso prima d'ora, ma pensate un attimo a quante centinaia di migliaia di alberi vengono abbattuti soltanto per poter stampare letteratura pornografica e racconti insulsi. Non hanno forse diritto di vivere anche gli alberi? Chi ha autorizzato l'uomo ad uccidere gli alberi per produrre pornografia? Questo è un cattivo karma. Ci stiamo avviando verso violente reazioni e che dire del comportamento dell 'uomo verso gli animali è incredibilmente violento ogni anno uccidiamo centinaia di milioni di animali questo è ancora peggio che uccidere gli alberi perché gli animali possiedono un sistema nervoso altamente sensibile e sentono il dolore ancora più atrocemente noi sappiamo che possiamo attingere le proteine di cui abbiamo bisogno da altre fonti formaggio, latte, burro, noci e cereali per nominarne alcuni Perché allora uccidere? Ancora una volta, questo è il cattivo karma. Così, se la specie umana agisce in modo violento, per la legge del karma la natura reagirà in modo altrettanto violento. Carenze energetiche, siccità, carestie, conflitti razziali, disintegrazione sociale, declino morale e infine guerra.
9: Un assorbimento! el paciente, el
8: Bene sì, noi siamo contro l 'abbattimento di animali e il consumo di carne, lo siamo contro in modo deciso, assoluto e costante e dai microfoni di RKC programmiamo quotidianamente notizie e informazioni contro questa pratica di violenza sistematica, inutile e incredibilmente dannosa, dannosa non solo per gli animali che in modo evidente ne soffrono le conseguenze, ma dannosa per gli uomini, per l 'umanità stessa, per le sorti di questo pianeta che in modo forse meno evidente, meno clamoroso, proprio perché noi manchiamo della conseguenza conoscenza necessaria a realizzarla subisce invece le conseguenze di questa violenza.
9: Perché le a terribile. di animali a va a ir
8: se non l'abbiamo visto e lo vediamo tutti i giorni basta aprire in orario di notiziario un qualunque televisore su qualunque stazione che dia un notiziario allora vedrai che cosa vedrai vedrai qualche qualche notizia che riguarda spostamenti di, di nel mercato delle armi oppure eh, il passo successivo al comprare o al vendere armi è eh, l'usarle in guerra no? quindi eh, questa violenza già eh, in modo evidente si sta girando verso gli uomini verso gli individui e forse potrà sfuggire così a prima vista la connessione, la correlazione fra la violenza che lasciamo subire, che vogliamo far subire ad animali, ad esseri viventi, eh, che non sono, anche, non sono l'uomo esattamente e la guerra che si deve subire ma questo non significa nulla, non significa che quello che noi non sappiamo vedere non esista tu eh, in questo momento ascoltando così le vibrazioni sonore che escono dal tuo apparecchio radio non riesci a vedere così, il mio volto, ad esempio, oppure io ho un volto o un aspetto. Ora, non è che io non abbia nessun volto o nessun aspetto perché tu non riesci a vederlo qui non è detto che quello che noi non riusciamo a vedere quando ci sfuggisse anche la correlazione fra la violenza che lasciamo subire agli animali e la violenza che ci torna indietro, che siamo costretti a subire questo non significa che non esista anzi, una scienza che ha sviluppato tecnologie sofisticatissime una conoscenza vastissima, quale appunto l 'antica la scienza che deriva dall 'antica cultura e conoscenza vedica, lo afferma in modo preciso e le leggi di natura sono precise, imparziali si può protestare, si può dire non sono d si può dire non voglio soffrire si può dire non voglio morire si può dire non voglio vivere una condizione pesante ma se non sappiamo volere eh, conquistare gli elementi che ci danno la capacità di opporcisi a questa realtà sarà un inutile protestare sarà un protestare da ignoranti né più né meno
2: ogni anno i governi del mondo spendono 500 mila miliardi di lire in armamenti perché questo? Più diventiamo violenti verso la natura e più per la legge del karma siamo costretti a diventare violenti l 'uno contro l 'altro. Ci stiamo dirigendo verso una reazione karmica estremamente rovinosa. Prova ad immaginarti di essere un giudice e di vedere la civiltà umana che continuamente uccide anno dopo anno centinaia di milioni di piante e di animali e non solo piante e animali ma anche gli stessi figli. Basti sapere ogni anno una cinquantina di milioni di bambini vengano uccisi con l'aborto. Non puoi fare a meno di realizzare che quella con cui hai a che fare è una società di assassini. Quale sarà allora il tuo verdetto? È così che la natura ci giudicherà molto duramente.
1: Stanno cercando un raccolto senza seminari Uccidono i figli prima che siano nati si credono progressisti invece che spietati. Intossicarsi un mito da generazioni.
8: Uno degli aspetti più avere, incredibili. Uno degli aspetti più incredibili della rovinosa uh, oscurità che sta travolgendo la capacità di vedere, di realizzare di questo pianeta e degli individui che lo abitano è questa clamorosa, incredibile, assurda, sistematica uh, violenza che è trasbordata. Un nemico, che la guerra ha da sempre storicamente un gioco e una funzione diversa nelle relazioni sociali. È, è un momento sociale, anche la guerra, storicamente, da sempre, anche se è una società girata all'annientamento e alla conquista e alla vittoria degli uni sugli altri ma quando la violenza diventa guerra verso i propri figli veramente siamo al principio della fine ed è evidente è evidente la, la contraddizione assoluta in termini clamorosa, stridente no? dell'uccidere quello che si crea alla base è, qual è la motivazione? Qual è la motivazione è il volere godere l'idea che avere dei figli possa in qualche modo creare delle noie, dei disturbi che noi non potremo più godere liberamente del nostro tempo, della nostra capacità, oppure ci sono altre connotazioni anche che chi, che chi porta avanti le battaglie, le bandiere... Del, del così mascherate da progresso sociale per la liberalizzazione totale di, di una pratica sistematica di sterminio come l'aborto. Sono anche motivazioni sociali, politiche, ci sono, si possono tentare le più diverse considerazioni, i discorsi se ne possono fare tanti perché la capacità di mettere una parola dopo l'altra l'hanno in molti, non è difficile fare parole, è difficile sostenere che un individuo vivo, nato con una forma fisica, con un suo movimento, con una circolazione sanguigna, con un pulsare cardiaco, con una vita che è così evidente, che è innegabile, che la scienza stessa può regalarci filmati, fotografie, documentari interi del periodo, dei modi con cui è trascorso il periodo nell 'utero materno di un individuo che arriva a nascere, che è vivo, che gioca, che si muove, che sgambetta, che che ha umori e storie sue, non riuscire a trovare parole per così tante parole da poter dimenticare l 'evidenza di una vita che è né più né meno che assassinata, uccisa, questo è il segno della pesante, pesantissima degradazione che stiamo vivendo. Il, vorrei ripetere questa frase di Sharam Sara Swami da questa conferenza che noi stiamo uh, raccontando con la voce di Bakhtin Francesco, che non, non si può fare a meno di realizzare che quella con cui ha a che fare è una società di assassini.
1: come un figlio, la mucca è trucidata il cacciatore sembra quasi uno che ama la
8: natura ah oh sì, le avrete viste le campagne di stampa dei cacciatori eh? la caccia è sport, la caccia è natura no? sembra, sembra una brigata ecologica quella degli allegri cacciatori che di domenica in domenica vengono a sterminare piccoli esseri viventi eh? piccoli in termini fisici quando poi l'essere vivente l'anima che fa vivo, animato un animale è identica, assolutamente identica in natura a quella che anima il cacciatore
1: Stai sentendo odore di fumo e poco sai non è lontano. Ora è il momento di impegnarsi, adesso è in fiamme la realtà. Quando la gente si lamenta è tutto rotto a più in giù, stiamo rendendo chiaro già la
9: società.
2: Questa è la vera crisi, che il karma che sta per abbattersi su questa civiltà moderna sarà molto violento e ne stiamo ricevendo ora i segni a monitori con il surriscaldamento della guerra fredda. Riscaldamento della guerra fredda. Questo è un chiaro indizio del karma futuro.
8: Sembra addirittura umoristico parlare del riscaldamento della guerra fredda, del surriscaldamento della guerra fredda. Il fatto è che la guerra fredda ha cambiato natura, non è più fredda, è già clamorosamente calda, è più che tiepida, è quasi bollente.
2: Basti leggere le predizioni riguardanti gli effetti di una guerra termonucleare tra l'America e l'Unione Sovietica. Una guerra di primo ordine eliminerebbe da 150 a 175 milioni di americani, su una popolazione di 220 milioni
8: se c'è qualcuno che dice poco male eliminare qualche centinaia di milioni di americani o di russi perché pensa che lui è italiano c'è qualcuno oppure che è tedesco Completamente di fuori perché si sa bene che in modo pressoché inevitabile, a meno che un grande serio cambiamento di coscienza di considerazione nella nostra abitudine possa intervenire grazie alla volontà di uomini che vogliono fare della loro vita una, una vita di conoscenza, A meno che non intervenga questa radicale trasformazione, andremo sicuramente incontro a una grossissima, pesantissima, rovinosa guerra nucleare.
2: C 'è forse qualcuno che pensa che sia impossibile? La gente sente, percepisce che questo sta per accadere. A meno che non cambi l 'attuale linea di condotta della società, ciò che ci attende è un karma molto violento. Come disse un cantante, sta per abbattersi una pioggia violenta.
8: Era Bob Dylan questo cantante, qualcuno di voi se la ricorderà forse, ora purtroppo non ho ritrovato il disco, ma era un pezzo che faceva qualcosa come, c 'è una pioggia molto pesante che sta per cadere, che andrà a cadere. Hard rain is gonna fall, you know? una pioggia pesante sta per cadere.
2: Il movimento per la coscienza di Krishna vuole fermare questa pioggia del karma. E anche se non possiamo fermarla, sebbene questo sia il nostro scopo ultimo, perlomeno abbiamo un ombrello per le persone che vogliono rifugiarvisi. Questo è l 'ombrello della conoscenza della nostra ragione di vita individuale e collettiva, la conoscenza dell 'origine spirituale, della forza vitale e dell 'universo. Noi quindi chiediamo a tutti di considerare il cammino che stiamo indicando. Se pensate che sia giusto cercate di applicare i principi della coscienza di Krishna alla vostra stessa vita e di dare questa conoscenza anche agli altri. Questo è il dovere di una persona che possiede il sapere. Un medico dà la medicina all 'ammalato, non la tiene per se stesso. Quindi, per favore, considerate questa richiesta. Se nella letteratura vedica trovate qualche spiegazione, qualche chiarimento, non teneteveli per voi. Aiutate quelli che stanno cercando di diffonderli.
8: Prima di aiutarli, per poter decidere di aiutare chi sta cercando di diffondere i principi di questa conoscenza, dovete perlomeno conoscerla questa gente. Questa gente siamo noi, siamo i devoti di Krishna, e siete voi eternamente invitati in ogni momento a venirci a trovare e a conoscerci, a farci ogni domanda, qualunque tipo di domanda, a guardare da vicino chi siamo e come viviamo. A guardarlo da vicino, non da lontano, perché da lontano con la vista che ci ritroviamo non sappiamo vedere affatto bene. Abbiamo dei sensi materiali, la vista è uno di questi e questi sono sensi imperfetti, limitati, così limitati da negarci la visione di qualcosa che è semplicemente dietro l'angolo. E L'angolo magari è a pochi passi è magari a pochi passi l'occasione per riconsiderare globalmente e totalmente il nostro progetto esistenziale pochi passi sono forse quelli che vi separano se state viaggiando in Toscana ora state ascoltando questa radio che trasmette in Toscana pochi passi sono quelli che possono separarvi non solo in senso metaforico dalla coscienza di Krishna la coscienza di Krishna è la via assoluta di liberazione non c'è altro modo, non c'è altro modo davvero non c'è altro modo di questi tempi in quest'età di Kali Yuga che noi stiamo trovandoci a vivere subendola, di guadagnare la consapevolezza della propria identità come esseri spirituali eterni come eterni servitori di Dio, la persona suprema che il canto dei suoi santi nomi questo è quanto Dio stesso 500 anni fa, pochi secoli fa Quando, guarda caso, non esiste il caso, qui da noi nasceva il Rinascimento? Quando qui da noi nasceva il Rinascimento, rinasceva invertendo una tendenza di un basso medioevo che stava degradandosi in una realtà di invasioni, guerre, pestilenze, in un quadro che è quello del Kali Yuga, come lo vivranno, lo vivremo, lo vivranno le generazioni prossime, dopo che gli errori che noi avremo continuato a fare avranno maturato i loro pesantissimi effetti. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Dio stesso, 500 anni fa in Bengala è apparso per eh, raccontare e predicare la grandezza del canto dei santi nomi di Dio, indicando precisamente qual è il metodo con cui un individuo può collegarsi direttamente nella sua relazione eterna con Dio, la persona suprema, Sri Krishna. va a concludersi per questa sera, questo spazio, questo appuntamento che abbiamo voluto chiamare semplicemente KC, in un modo così non bizzarro, clamoroso, ma perché ho trovato un titolo migliore per presentare queste queste parole che non sono assolutamente mie come non sono di nessuno di quelli che possano portarvi come strumenti questa conoscenza ma che appunto vivono una funzione strumentale attraverso la persona di un devoto di Krishna che corrisponde a Krishna Chaitanya Das Das significa servitore ed è questo una qualcosa che si aggiunge in modo determinante e fondamentale al nome di ogni devoto. Servitore, perché nel servizio, quindi in un 'attitudine che dal punto di vista materiale, dell 'esperienza materiale, può sembrare forse umile, perdente, che guadagna invece la forza della capacità di ritrovare la propria posizione naturale, quando lo si voglia vedere dal punto di vista dello sforzo, del cammino, del viaggio che ognuno di noi sta facendo verso la realizzazione della propria identità. Ricordo che una volta, o circa qualche anno fa, o poco più di un anno fa, forse due anni fa, il mio maestro spirituale, eh, Shila Bhagavan Goswami Maharaja a Roma, parlava con degli ospiti nella nostra sede di Roma e eh, parlando con alcuni ospiti uscì con una frase eh, che mi sembra molto importante, che ancora diventò più importante quando eh, grudeva Shila Bhagavan Goswami stesso, eh, con un cenno eh, me lo fece notare. Disse, non ci sono molte posizioni che un individuo può vivere ora, al presente, nella nostra società. Ci sono i problemi e ci sono le soluzioni. O sei dalla parte del problema, o sei dalla parte della soluzione.